0: Nå må dere finne på noe annet. Dere må slutte med det som virker så godt. Om dere ikke gjør endringene, mm. eh, så betyr jo det at dere nere organisasjon kommer til å ut.
1: Det, det er ingen utvikling i lukkede rom
0: eller i ting som ligger under teppe. Og vi har
1: jo fremdeles eh, 24-7 ansvar for vi barna, selv om det ikke henger på et kjøleskap. Så det er jo en oppvåkning i vår bransje. Da. Fremtidens arbeidsliv med Trine Larsen podcasten for deg som er litt over middels nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert på alt som rører seg i arbeidslivet.
2: Ny av Fremtidens arbeidsliv, fast, fast panel, er Trine Larsen, som er amustrendirektør i Hammerhåndborg. Og I dag så er temaet en lærendeorganisasjon, og da har du invitert Sisil Årak, som er generalsekretær i SOS Barnebyr. Dere, Sisil, har kjent litt på at det må endre mye og lære alle noe nytt, og til og med et nytt tankesett. vad går det ut på?
1: Vi har alle måttet lære mye de siste årene, men SOS barnbyr har måttet lære ekstra mye. Vi har motse endra hele forretningsmodellen. Her i Norge er vi jo veldig kjent for å være en stor fadderorganisasjon. Mm. Samtidig så har tiden gått litt fra muligheten til å være en fadderorganisasjon.
2: Ja, for dere har jo på en måte har et tilbud utgåsende, et folk har på et personlig forhold til fadderbarna sine.
1: Ja, det stemmer, det stemmer. Og samtidig med at vi har tilbytt det, og har stor suksess, vi har veldig mange støttspillere rundt omkring i landet, mm. så har personvernereglene utviklet sig i en helt annen retning. Og nå er det mange land i verden som ikke har de like strenge personvernereglene som det vi har i Europa. Men det er jo også viktig at vi tror på de reglene som eksisterer.
2: Og respekterer andre og med respekterer dem. Og ja. respekterer
1: også de landene som mm. da ikke har det regelverket på plats. Mm. Og dette sier jo barna selv, ikke sant? Barna sier jo till til oss og forteller at det er vanskelig at vi gir ut informasjon til mennesker de ikke har en relasjon til, som er langt, langt borte. Mm.
2: Hva tenker du, Trine, når du hører om... Altså for detta er jo en typisk ändring som man overhodet ikke har på sig selv men som bare plutselig er der.
0: Ja, og det er det jeg synes er interessant det du er inne på der også, det er liksom de etiske endringene, eh, og det er det vi ser kanskje er noe av det nye også i den industrielle revolution vi er i nå, hele den etikkendringen som også foregår og så er det en veldig krevende og annerledes lederrolle oppi dette og jeg synes jo Sissel har en veldig spennende bakgrunn også både fra IT, teknologi, offentlig sektor nå er organisasjon men jeg tenker hvor, hvor viktig jeg synes du, historien din er og hva får du brukt nå i den situasjonen dere står i nå som organisasjon da og lederrollen din det er ju interessant. Hvordan skaper du en lærerneorganisasjon?
1: En lærerneorganisasjon, det må man ha for å kunne stå i endring. Og endring, det skjer veldig ulikt i de tre <går> karrieremulighetene jeg har hatt, som du sier. Det er vesentlig annerledes jobbe i tech, og da gå til stat, hvor endring er utrolig regelstyrt med tilhørende forsinkelser, til å komme til organisasjonen hvor endring også innebærer mange følelser. Mm. Eh, fordi det er engasjerte mennesker som har gjort et verdivalg, og som kommer og jobber, og de kommer mm. med hele tilleggsmomentet som er seg selv og sitt eget engasjement. Mm. Det er ikke bare en arbeidsplass. Og da skulle gå inn og jobbe med en lærendeorganisasjon, fordi det nettopp er så viktig. Fordi er man ikke lærende, så klarer man ikke å endre seg i den takten som samfunnet mm. krever, som, som verden krever. Mm. Og Lærende, det handler jo også om å innrømme feil, og innrømme at det man har gjort kanskje ikke er det som er det mest effektive. Mm. Og, og det er noe man må jobbe godt med de ansatte med, mm. både med åpenhet, men ikke minst det Jeg hele tiden forankret at å være tydelig på at vi må hele tiden gjøre det som er riktig ut fra den kunskapen vi har i dag. Mm. Det betyr ikke at det vi gjorde... I, for ti år siden, eller 70 år siden, altså for SS var det vi utkommende, var feil. Det bare betyr at vi kan mer idag, vi vet mer i dag, og den kunnskapen mm. må vi ta med oss, og så må vi samtidig prøve å holde i in i en fremtid som vi ikke helt vet hva det bringer, og den bringer jo nye ting hele tiden.
2: Mm. Men, men, men hva, for bedre man merker noe sa, at man kan gjøre ting på nye måter og effektive måter, men den måten dere har gjort det på, har jo vært ekstremt effektiv. Supereffektiv. Altså, ikke sant? Det å ha et fadderbarn på kjøleskapsdøra, eh, og så kom plutselig problematikken, vi tok et bilde, ladde på Facebook, det spredde det, og så, så kommer GDPR og alltid de relativt nye tingene. Så dere må jo egentlig også finne opp noe som er erstatning til noe som faktisk funket bra. ja. Det må være en utfordring i tillegg.
1: Det er en kjempeutfordring, for det er jo en grund til at mange valgte nettopp å, å gå i det å ha fadderbarn eller fadderbarnemodell, eller fadderdyr. Eller. Ja, <laughs> sånn det, det er jo nettopp fordi det gir det enkelstående beviset som gjerne er viktig for ja, mennesker som generer. Ja, den, den emosjonelle kontakten. Den emosjonelle kontakten, ja. ja. Og det å, å skulle ha den tilsvarende tilliten til en organisasjon eller til... til til en større historia om samfunnet man endrer, og uten det beviset i det enkelte individ, det er en kjempestor oppgave.
2: Ja, fordi det du sier nå så ligger jo egentlig, altså det dere egentlig hører, er jo å ta en ganske viderekommende respekt for folks personvern i vår del av verden, og la den gjelde alle andre. Mm. Uh, og, og så er det på en måte en forretningsmessig utfordring ved det mm. uh, og så blir tilliten da det du må kjempe for
0: mm.
2: altså du får ikke bare litt en følelse av at nei, men vi gjør dette fordi vi fortjener tillit, ikke, ikke motsatt altså, at man kan bli misforstått da, eller ja, ikke forendet å møtes på, på den måten man ønsker
1: uh, Jeg kommer jo fra et veldig verdimessig ståsted som leder in i, i denne endringen mm. Um, og det tror jeg også har vært veldig viktig. Uh, det er ikke en juridisk vurdering som man brakt oss inn i denne uh, endringen, så selv om det er tilbakemeldingen fra barna selv mm. uh, som, som vi må mm. ta på absolutt på. Ja, vi er en, en barneorganisasjon, mm. og da må vi sette barna først. Mm. Så verdigrunnlaget når man skal stå i en sånn endring, for det jeg skulle si til, til da veldig mange ansatte, hvor veldig mange har lykkes veldig godt, mm. med nettopp det å sørge for å få mange faddere i Norge til å ha både 1 og to og tre og fire fadderbarn. Mm. Det si, nå må, nå må dere finne på noe annet, dere må slutte med det som virker så godt. Mm. <laughs> selv om jeg har ikke noe alternativ, mm. jeg kan ikke si at dere skal gjøre dette, jeg, jeg kan bare gi den veldig vanskelige oppgaven, dere må klare å gjenvinne mm. tilliten til alle de som har dette per dato, mm. og sørge for at mange flere blir med. For det blir alltid flere barn som trenger hjelpene våre. Mm. Og, og vi har jo fremdeles eh, 24-7 ansvar for de barna, selv om de ikke henger på et kjøleskap, og selv om ikke de kan skrive et brev til sine norske støttespillere, eller mm. Mm. amerikanske støttespillere, så har jo vi det 24-7 ansvaret, så det er jo jeg kunne jo av og til ønske det ikke var sånn. Jeg kunne jo ønske at det på en måte produktet, hvis vi skal det som ett eksempel vi har i det norske markedet ikke var, ble utfordret etisk eller juridisk. Det hadde vært det enkleste.
2: Men är er då jag ger dig. det ju inte. Det är så enkelt. Og det jag syns
0: så intressante problemställningar förra från mig som er extra upptatt av rekrytering då. Eh, om det inte gör ändringarna eh så betyder det att neresam organisation kommer att dø ut. Rett og slett. Det er jo, precis. Rätt Det är ju en kritisk fas det där. Och så syns jag där otroligt intressant att något jag kanske har samnat lite i i, i norska lederrekryteringsdebatt og, og det er ju värt basert rekruttering. Altså det er jo så extremt viktig det verdigrundlaget du har med deg inn i organisasjonen og at organisasjonens alle medlemmer inn i organisasjonen deler det verdisynet da, og også ser de utfordringene og tar det ansvaret. Så det er jo utrolig mange spennende problemstillinger for min verden. du står mitt
1: oppi. Jeg tror ikke det er mulig å gjennomføre så store endringer som berører så mange ansatte
0: mm.
1: som har suksess tasem ikke man er veldig verdi, verdidrevet og at de gjenkjenner den verdien. Mm, mm, ikke mm. Det er ikke vanskelig for oss Barnby skinne ansatte selv om de har enorme budsjettansvar og skal nå visst antall 100 millioner av kroner mm. og forstå det at vi deler i de samme verdier. Mm. Så det å hekte det på det, det tror jeg jo har gjort det mye enklere og ja. få mennesker til å følge selv om veien er uklart og, og målet er uklart mm. så det, ja
2: Men dere har jo også en organisasjon som består av mennesker som er i ulike alder mm -hmm. eh, Kanske har de ulike bakgrunner også eh, all den tid tema er en læringorganisasjon, hvordan eh, kan du bruke det på noen måte, er det någon som på en måte gåsøgne da, er flinkere og raskere eh, og som på en måte kan involvere de andre, eller hvordan, hvordan tenker du rundt, rundt det hvor folk er ulike rett og slett.
1: Jeg vet ikke om dette er et uh, særskilt SOS-fenomen, eh, men jeg ser jo det at uh, vi har um, generasjonsforskjeller, normforskjeller mm. i generasjonene, og nå diskuteres jo veldig mye folk og ikke-folk, så det, jeg har ikke tenkt å kaste meg ut, ut på den, <laughs> men um, de store internasjonale NGO-ene, um, de har jo kanskje i liten grad blitt um, kritisert. Det har vært lett mm. å heie på det, for vi har godt formål, vi gjør mye bra.
2: Mm. Må det hele ikke midlet, på en måte?
1: Absolut. mens um, nå er det jo stadig flere stemmer mm. uh, så stiller flere kritiske mm. spørsmål. Og jeg merker meg jo at det gjerne er, er de som på en måte er sist inn i arbeidslivet, eller de som er yngst. Mm. Og de snakker jo mye om uh, hva som er historien bak av ja, bistand, hva som er historien bak utviklingsarbeid, og at det på en måte bygger veldig sterk bro til eh, ja, kolonitid og, og, og tilsvarene. Og det er jo rett inn i den diskusjonen som vi har eh, veldig levende i dagens samfunn. Og det er tiden vi står i, og det kan man velge å ta på to måter. Man kan se på det som et problem, og så kan man tenke å se på det. Her er våre fremtidige donorer, så klarer jeg kan snakke et språk og tilpasse virksomheten på en måte som appellerer til dem, mm. så vil vi også dø mm. ut, mm. ikke sant? Mm. Mm. For de bruker ord som «white saverism», og sitter de som da på en måte har, har laget og slått ja. faderskap i, i mange, mange år og tenker «Ja, men det er jo ikke jeg».
2: Ja, ikke sant? De kan begynne med alt
1: med det. De, Nei, det er jo ingen mm. som har på en måte tenkt på seg selv som det, så det er en oppvåkning i vår bransje den tänker jeg, er svårt men väldigt. Jag tänker att svårt men väldigt. Ja. Eh
0: ledarrollen blir ju inte mindre och mindre komplicerat. tänker ju liksom, man snackar ju om mangfoldiga organisationer og vikten av det og det, det står jeg fortsatt for, men det gör ju också krävande med både olika normer eh och historier man har med sig då. Mm. Og det er jo også en, en krevende lederoppgave å samle dette og få til dette kompetanseglidningen gjennom eh, også generationer. da, med så forskjellige, eh, ja, normset. Det er jo ja. utrolig spennende, men kan jo gi friktioner også. Så det må jo være utrolig interessant å en sånn organisasjon i den tiden vi er i nå.
1: Ja, jeg tror... Eh... Jeg tror mange organisasjoner har de friksjonene nå, og jeg tror friksjoner det gjør jo også at man får til en utvikling. Så det, så det er i utgangspunktet bare positivt. Og så er det også viktig, å, og det, det, det skal, man snakker mye om mangfold, det skal være lov å representere mangfoldet, i SS-barnebyer, absolutt. Og så skal det, det skal absolutt være lov å være 50 plus 60 pluss også. Mm.
2: Ja, ja, okay. Det hadde jeg visst å spørre litt om, for ja. at det er veldig fort gjort å si til bestemor eller bestefar at de skal lære av barnebarnene sine. Mm. Ja, for teknologi for eksempel, så er det liksom bare å gi de barnebarnene og iPaden, så ordner det seg. Men det er jo kanskje en del å lære av bestemor og bestefar også.
1: Det er jeg helt sikker på, og det, hvis man ser på på samfunn og samfunnets i de fleste land i verden, så har jo eh, de eldste stemmene, eller de som har mest erfaringer, hatt en mye større betydning enn det vi kanskje eh, gir det i vårt samfunn. Mm. Fordi vi nettopp har hatt den veldig, veldig raske endringen innenfor teknologi, innenfor systemer. Mm. Og, og vi, er et, um, du er ikke veldig gammel nå før du på måte er utdatert på systemsiden jeg er utdatert for lenge siden ifølge mine barn
2: <laughs> jo, men de, de, er nok, de er nok litt innafile <laughs> vi får håpe det ja. Ja.
0: men det er jo det er at det hele tiden kommer nye systemer så, mm. eh, så man er på en måte til enhver tid litt utdatert uansett hvor gammel man er i dag og så ja. kan
2: man tappe inn på hvilken som helst ja. nivå det er ja. litt fint ja, ja, ja. men det tenkte på Cecil, du har jo jeg bare leste et kjapt intervju med deg altså, du opplevde jo som liten og eh, savne voksne, yeah. eller har litt for lite voksenærvær, på en passe yeah. på søsken og, og, og så videre. Hva har det betytt at du på en måte har kjent litt på å være eh, ensomt barn, da? Sånn ansvarsmessig. Mm. Du sitter som generalsekretær i Østøs barnebyen nå, liksom. Ja,
1: det er jo en naturlig bro over til det, kan du si, å, å, å velge å jobbe for barn. Ja, med um, barn i rett, ikke minst. Absolutt. Tænker det jeg først og fremst, det først og fremst min barndom ga meg var jo at jeg måtte eh lede meg selv, ta ansvar for meg selv og delvis også lede eh lede den bitte lille familien min med bestonda lillesøster. Og jeg tenkt mye på eh, det gir noen slagsider og det gir noen fordeler hvis man har tatt vare på seg selv fra ganske ung alder så kan man bli ganske uredd man har tatt mye risiko man har kastet seg ut på ting som man ikke kan eller som man egentlig har vært for liten til å skulle kunne mm. så det gjør jo at man ikke er så det kan gjøre at man ikke er så redd mm. så for mig så gjorde det det jeg er ikke så redd for endring jeg er ikke så redd for risiko og så gir det noen slagsider som handler om at jeg kanskje forventer at alle andre er litt sånn også. Alle andre er litt sånn. Apropos normer. Ja. Ja. Alle synes endring er gøy. Bare, bare
2: være et løvetannbarn så går ja, det ut fra Ja, ikke sant?
1: Ja, ja og så er jeg veldig glad for at jeg ikke er på noen kapittel av noen coachende ledestil, for jeg tror ikke det er der jeg skårer høyest på, på coachende ledestil. For jeg tenker jo at man, eller for meg er det sånn naturlig, å være selvgående ikke spørre om hjelp ikke spørre om, spør om råd um, sånn at man, som jeg sier til, til ledegruppen min dere må være väldigt tydelige med meg sånn, nå trenger vi at du setter deg ned og sparer med oss sånn, den beskjeden kan jeg ta men det kommer ikke av sig selv så det er noen slagsider med det men det som er positivt i denne er jo, tilfellet er jo at når man må en ikke bare en norsk organisasjon i endring, men eller sitter jo også i den internasjonale ledergruppen, så er det positivt å ikke være så redd for at man må endres.
2: Du er veldig opptatt av verdier, Sissel. Disse tingene som du nå forteller om din barndom og hvordan det har gitt deg både styrker og som du det, slagsider, som du må sikkert være bevisst på, hvordan påvirker det verdiene?
1: Verdiene er jo, er jo kompasset.
2: Får man verdier, eller henter man de?
1: Mm.
2: Hvor kommer det fra, liksom?
1: Man eh, tar også noen verdier. Man, ja, man kan jo få. Ja. Jeg har fått masse gratis i mitt uh, liv. Jeg jobber jo i en internasjonal organisasjon. Jeg ser jo altså, verdiene de norske verdiene, altså de som er i samfunnet omkring oss. Mm. Jeg har Altså bare, ved å, bare ved å være så heldig at man blir født i Norge, så får man jo lass med verdier man kan dra nytte av i, i ledelse og livet. Mm. Og så må man jo gjøre seg noen erfaringer. Da. Og så er jo kanskje den viktigste, den viktigste verdien av de alle, den handler jo veldig mye om å tenke, hva, hva vil jeg selv ønske? Hvordan vil jeg selv på en måte... En enn å bli behandlet, eh, hvis man snakker om det, eller både ansatte. Eller, og, 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 og så tror jeg på verdiene av ærlighet. Jeg tror ikke jeg er veldig sånn mm, jeg tror jeg er ganske tydelig som, eh, som leder, for jeg tror det vi kan kanskje kan være litt dårlige til, er å gi de tydelige beskjene, og, um, det kan jo være litt sånn ubehagelig. Det koster ubehagelig. jo, er ja, ja, men det koster mye mer å gå rundt og lure på om noen er fordannet med deg. Gå rundt og lure på å kjenne at det gnisser litt. Det koster mye mer, og det er en sånn seipining. Og derfor tror jeg veldig mye på, på verdier som åpenhet er kanskje den viktigste verdiene av de alle. Å legge seg flat tror jeg. tror det er veldig, veldig viktig, og, og spesielt når man opererer med høy risiko, man sig seg flat, og viser også at man tar feil, man har trodd på noe, og man har feil litt.
2: Så du tänker at man kan ha det, jeg tolker det som at du sier at det er på en slags forsikring, å vite at, ja, jeg kan ta den sjansen, for hvis det går gærent, så kan jeg faktisk innrømme det. Ja, hvis du kan det, så kan du ikke ta sjansen i det.
1: Nei, jeg tror ikke det. Og jeg har bare positive erfaringer mm. med også Jeg har måttet stå foran hele norske folk og si at vi som organisasjon har feilet. Vi har sviktet de vi skulle ikke svikte. Mm. Um, og, for jeg tror at man må nettopp være åpen for å få til endring. Men mm. um, det er ingenting det er ingen utvikling i lukkede rom eller i ting som blir liggende under teppe.
0: Det er der jeg også tror det er så viktig med ledere som er gode kommunikative. At du må liksom både, som du sier, med feil, men på en god kommunikativ måte. Og så må du også være åpne, eller for det alle de tingene skaper jo en trygghet i all den der endringen vi er i og alt vi skal få til og oss og hvor fort det går og, og da har en leder som som kommuniserer godt alle disse tingene både solskinsdager men også grådagene for det er jo der de også det er jo så viktig for å få til den endringen i en organisasjon
2: Men det krever jo at den lederen er ganske trygg på seg selv da ikke sant? trygg på at man blir tatt emot, når man er åpen og annet, sant, for da har man jo ikke glemt noe litt av seg, da, da, da stiller man seg jo sårbar. Eh, og det er vel kanskje ikke noe man bare kan bestille, hverken av seg selv eller av andre, hvordan, hvordan kan man utvikle seg? Nei, man
0: kan jo ikke bare ta en master i det heller. Nei, ikke sant, det, ikke sant? Det går master ikke i åpenhet. Det.
2: Men der tror jeg litt, det
0: synes jeg er inne på her, ikke sant, oppvekstensinn og hvem man har blitt, det er jo en del år i livet eh, som former oss veldig mye som menneske, mm. Også hvilket ansvar vi vil ta, vad vi står for en del av verdigrundaget, selv om det også endrer seg. Men jeg tror jo på at har man opplevd noen krevende situasjoner, utfordrende situasjoner, så gjør det en mer robust til å takle de krevende situasjonene i i lederrollen eller i arbeidslivet generelt. Mm. For det vil det alltid være noen av. Mm. Eh, og det er der å kunne ta, være trygg og også åpen og, og involvere andre i usikkerheten sist når man gir lederrollen da. Mm husk bare for egen del, pandemien, mm. lockdown, ikke sant? Det var jo ingen som visste, hva, gjør vi det riktige tingen der nå? Mm. Er det riktig å stenge ned, er det mm. ikke riktig? Diskutere med de ansatte, vad skal vi gjøre? For det er jo et vi også. Men også ta den lederskapsansvaret eh, som det, det er da.
1: Og hva er det verste som kan skje? Det er min erfaring, ikke sant? Det er kanskje det jeg har fra barndommen min da. Hva er det verste som kan skje? Tenk Nu ok, mm. nå skal jeg si at dette lykkes vi ikke så godt med. Ok, hva er det verste kan se? Ja, de kan kanskje tenke som sånn at nå har du gjort en dårlig lederjobb, nå har du gjort sånn sånn. Tenk igjennom, og så blir det ikke så farlig. Ja, ja det tåler jeg. Ja. Det kan man stå i.
2: Og ja. um, kanskje se på andre som har stått i ting?
1: Ja, ja, absolutt.
2: Man er ikke i verden.
1: Nei, og så liker jo mennesker, hele mennesker. Ansatte er bare mennesker. De liker også hele mennesker, ja. hele ledere, som sier sånn, dette er jeg god på, dette det kan man le. Man trenger ikke
0: å så perfekt. Men siste gang, kan du bare fortelle meg historien om etternavnet ditt igjen? <laughs>
1: <laughs> ja, ja, jeg har et sånt etternavn som gjør at jeg alltid blir stoppet på amerikanske grenser, för det heter jo da Arak, men det leses jo lätt som Arak, og det er jo hendelsvis hjemmebrent på enkeltespråk, eller svettet. Ja. Det jo... Men det er et gammalt helamarks namn.
2: Väldigt flott tycker jag då. Alltså genialt jobbigt namn.
1: Ja. Det de alltid masse det alltid massa humor. Liksom icebreaker. Ja, ja, ja. som sånn, vem er det här som ja. heter gemmebränt? Ja. När
2: du när du först har kommit igenom liksom första på ja. på Blipassen New York.
0: Ja. Oh.
2: Cécile Årak uh, Riktig <laughs> Generalsekretær i SOS Barneby Tusen takk for at du kom Takk for at du kom
1: med med Trine Larsen Podcasten for deg som er litt over middelsen i skjeri Og liker å holde deg på alt som rører sig i arbeidslivet